0: Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten und neuerdings ja auch bei YouTube. Und ich möchte unser heutiges Interview, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, mit einer kleinen Geschichte beginnen. So. Nun hatte ich also vor ein paar Tagen Geburtstag. Und wir feiern dann schon mal ganz gerne in der Winebank in Frankfurt. Jeder, der es nicht kennt, sollte es unbedingt mal besuchen, ist was ziemlich cooles. So ein Katakombensystem, wo eben man genüsslich Wein trinkt und Menschen trifft, also was ganz Schönes. Und Da haben wir Geburtstag gefeiert. Und nun kommt ein Gast dazu, den ich persönlich bis dato nicht kannte. Und wir haben in der Weinbank auch gerne mal Speaker ein, die da sind. Also das ist immer eine ganz spannende Runde, die dabei ist. Und das sind ganz normale Menschen, da sind aber auch Speaker dabei. Also ganz, ganz witzige Runde. Und da kommt so also ein Zahnarzt, war er, glaube ich, dazu. Und ähm, hat eine klassische medizinische Ausbildung, ist irgendwie, kann man mal, gefühlte 50 bis 55 Jahre alt. Und der spricht mit einem Kollegen von mir, der ja auch sehr spirituell ist, über Spiritualität. Und jetzt sagt dieser besagte Zahnarzt, er glaubt nichts, was er nicht wissenschaftlich beweisen kann. Und dieser ganze Hokuspokus mit der Spiritualität und diesen ganzen Sachen, das glaubt er alles nicht. so. Nun ähm, bin ich ja aurasichtig und habe mir ihm dann kurz seine Aura angeguckt. Und ähm, habe mir gedacht, ja okay, da gäbe es jetzt viel zu erzählen über seine Aura, die sah nämlich Gelinde gesagt ziemlich anstrengend an. Also wundert mich nicht, dass er das nicht glaubt. Und ich bin mir sicher, wenn er in Urlaub fährt, braucht er einen halben Koffer allein mit Medikamenten, weil er die sicherlich nutzt, weil er so gesund eben auch nicht war. Und nun ähm, erzählt der Kollege mit äh, von mir, mit mit ihm hält sich äh, unterhält sich mit ihm und ich habe aber keine Zeit gehabt, weil ich auch Geburtstag gefeiert habe. Und also es ging darum, dass der Mensch sagt, okay, ich glaube nichts, was ich nicht selbst beweisen kann. Und nun habe ich die liebe Dorothee Amelung hier vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Sie ist wissenschaftlich tätig. Sie ist Doktor Dorothee Amelung, Wissenschaftlerin und Heilpraktikerin. Liebe Dorothee, wie würdest du denn einem solchen Menschen entgegentreten?
1: Oh, das ist eine wichtige Frage. Also da, da, da triffst du bei mir aber auch echt einen Kern, weil ich, ich bin vor zehn Jahren selber durch ein spirituelles Erwachen gegangen, dass mein gesamtes Weltbild einfach einmal in die Tonne gekloppt hat, quasi. Also ich war auch mal so. War auch Hatte mal so, ich dass ich nichts geglaubt habe und äh, was ich nicht beweisen kann und hätte mich immer als Kopfmensch gesehen, bin es eigentlich auch immer noch. Ich bin auch, auch, das ist ein wichtiger Teil von uns, der Kopf. Ähm, aber wie gesagt, ich musste dieses materialistische, wissenschaftliche, dieses wissenschaftliche, materialistische Weltbild, das wir haben, eigentlich einmal auch selber in die Tonne kloppen, weil ich Dinge erfahren und erleben durfte, die man so in diesem innerhalb dieses Weltbilds nicht erklären kann. Und wo ich gesagt habe, es ist eigentlich ganz schön, ich sage mal fast schon arrogant, die Erfahrung so vieler Menschen auf dieser Welt dermaßen äh, runter zu und zu sagen, kenne ich nicht, habe ich nicht, äh, habe ich selber nicht gehabt die Erfahrung, also kann es nicht stimmen aber so viele Menschen auf dieser Welt andere Erfahrungen machen, die sie nicht einordnen können und die ihr Weltbild ins Wanken bringen. Und ich glaube, das ist in der Zeit, in der wir uns gerade befinden wird, das immer mehr ähm, dass Menschen aufwachen und ihre Realität fast schon in Frage stellen. und ähm, ja und da gibt es mittlerweile auch im wissenschaftlichen Bereich Aufbruchstimmung würde ich sagen. Es gibt viele Wissenschaftler, die zum Beispiel versuchen außerkörperliche Erfahrungen da, also außerkörperliche mhm. Erfahrung, Nahtoderfahrung zum Beispiel, da Erklärung für zu finden. Da gibt es ganz spannende Studien von äh, Pim van Lommel, heißt einer davon. Das ist ein Kardiologe, ein Notfallmediziner war er, glaube ich. Und der ist angetreten. Und sein Lebenswerk war zu versuchen, eine wissenschaftliche Erklärung für diese Nahtoderfahrungen zu finden. Mhm. Hat dann wirklich methodisch unglaublich saubere, prospektive, Longitudinalstudien gemacht in ganz vielen Kliniken, mhm. in denen er dann systematisch Menschen befragt hat, die ähm, wiederbelebt werden mussten, was sie erlebt haben und hat dann wirklich herausgefunden, ähm, dass ein wirklich signifikanter Prozentsatz eben außerkörperliche Erfahrungen hatte, Dinge gesehen haben, die sie eigentlich nicht hätten sehen dürfen aus der Perspektive, in der sie waren. Sie waren ja auch klinisch tot eigentlich und der äh, Erfahrung, die Menschen einfach verändert haben was ganz ähnliches, ich weiß nicht, ob äh, du die kennst. Anita Mojani, die hat äh, einen Bestseller geschrieben in den USA, Endstadium Krebs war sie schon, war auch schon klinisch tot und hat dann im Prinzip eine Wunderheilung durchgemacht. Und dann sind auch ganz viele Wissenschaftler und Ärzte, haben sich mit ihr getroffen, haben versucht, da eine Erklärung für zu finden. Und, äh, und auch da wieder, wir können es nicht erklären und da, ich glaube, ist eine gewisse Bescheidenheit auch irgendwo angebracht, ja? <lacht> zu sagen, okay, also ne, für eine, eine gewisse Offenheit um, und ja, also das ist das Mindeste, was ich einfach auch erwarte, gerade von wissenschaftlich denkenden Menschen, dass eine gewisse Offenheit ist und nicht so ein Scheukabten-Denken, es kann nur so oder so sein, sondern auch einfach mal anzuerkennen, dass es Menschen da draußen gibt, die Erfahrungen machen, die wirklich an die Grenzen unseres Wissens gehen.
0: Ja. Also ich weiß noch, also wenn ich Zeit habe und es findet ein Dialog statt mit einem solchen Menschen, dann und wir uns wirklich Zeit nehmen, mal so gewisse Themen mal aufzurollen, nun, nun bin ich ja aurasichtig und kann ja die Aura sehen. Ich kann ja sehen, was bei ihm weh wehtut. <lacht> Ich kann ja sehen, was er, für, was, er für, was er für Träume hat, was er für Albträume hat, was er für Blockaden hat, wie es zu Hause bei Mama war. Also in dem Fall zum Beispiel war die Mama sicherlich sehr dominant in seinem Leben. <lacht> ja. Und, und da muss ich immer so schmunzeln, weil solche Gespräche laufen im Prinzip immer in diese Richtung. Also ich erzähle es dann und es findet ein starker Dialog statt und es und es gibt auch einen gewisser Widerstand. Es gibt sogar einen ziemlich heftiger Widerstand, den versuche ich dann eben immer wieder entgegenzukommen und äh, teilweise über die Argumentation. Ich bin ja auch ähm, im Business tätig, ich bin Unternehmer, also ich kann auch auf Augenhöhe als businessmensch kommunizieren. Und dann zieht sich der so so ein bisschen hin und her und dann geht dann dem Gegenüber dann oftmals so die Argumentation aus und ich merke dann so jetzt zieht er sich zurück und dann irgendwann mal hören die auf zu reden, ja so und dann dann muss ich immer so schmunzeln, weil ähm, also ich bin es nicht so vermessen, von mir zu glauben, dass ich die jetzt überzeugt habe. Vielmehr habe ich immer den Eindruck, dass sie dann irgendwie so viel Schiss vor mir haben als Zauberer und Magier, dass sie vielleicht sagen, okay, bevor der Andreas Kollos mich jetzt verhext.
1: Oder die tiefsten Geheimnisse oder ausgräbt. Ne?
0: Ja, höre ich lieber auf. Wobei, weil das mit den tiefsten Geheimnissen, was du gerade sagst, das kommt schon immer wieder mal vor, ja, dass Leute Coaching abbrechen, die da mhm. irgendwas vergraben haben oder in der Familie mhm. irgendwas vergraben haben und die, diese Leiche lebe. Die merken dann, wie ich arbeite und wie ich eben Dinge ähm, energetisch erfahre, die vielleicht sonst keiner weiß und dann brechen die ab und denken sich, oh, die Leiche, die da bloß keiner ja. ausgraben. Ich meine, das ist
1: ja an der Psychotherapie nicht anders. Ne? Es gibt einfach ja. manchmal, und ich glaube, das muss man auch anerkennen, dann, man muss auch so weit sein, sich Dinge anzu, ansehen zu wollen. Mhm. Und wenn man nicht so weit ist, weil es einem vielleicht Angst macht oder da noch irgendwelche Schutzmechanismen da sind, dann kann man das ja auch anerkennen. Okay.
0: Aber wir reden ja heute nicht um den, um den tollen Menschen, den wir da in der Weinbank getroffen haben, sondern <lacht> wir reden nämlich über dein Thema. Und magst du uns mal so eine Überschrift geben, wie unser Thema heute heißt?
1: Genau, ja, gerne. Also ich würde gerne über das Thema Macht sprechen. Das ist vielleicht mhm. ein bisschen ein ungewöhnliches Thema in der Spiritualität. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, oh, was sollte eigentlich in der Spiritualität überhaupt kein Thema spielen, vielleicht Macht. Mhm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir äh, darunter eher Machtungleichgewichte verstehen oder Machthierarchien oder Macht über andere haben.
0: Mhm.
1: Und äh, die, die andere Seite ist ja aber eigentlich äh, dieses äh, Wort, das ja auch sehr, so ein sehr großes Schlagwort im Moment ist Empowerment, Ermächtigung. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was ist Ermächtigung eigentlich? Mhm. Und ähm das liegt auch daran, dass ich in meiner Praxis viel mit Klienten arbeite, die an dem Thema Selbstwert knabbern oder auch in ihren Beziehungen sehr viel mit Macht und Dominanz zu kämpfen haben, weil das oft sehr empathische Menschen sind und empathische mhm. Menschen ziehen gerne Menschen an, die das ausnutzen, die vielleicht ein bisschen in Richtung ins narzisstische Spektrum gehen und da geht es halt auch sehr viel um Macht und, ähm, und da geht es ganz klar um die Frage in die eigene Power kommen und ich bin der Meinung, dass es auch auf einem spirituellen Weg sehr stark darum geht, herauszufinden, wer man ist, was hat man zu geben, wo, wo kommt meine Power eigentlich her. Und ähm, genau, und deswegen möchte ich über dieses Thema gerne. Also ich finde es ganz
0: faszinierend, dass wir dieses Thema jetzt ansprechen, weil es ist jetzt der dritte Beitrag, der, der so artverwandt in diese Richtung geht, wo mhm. die spirituelle Gemeinschaft sich selbst mal so ein bisschen ähm, kritisch hinterleuchtet. Das finde ich wirklich gut. Mega spannend, dass also wirklich äh, Leute aus dem spirituellen Umfeld die, die, die Gemeinschaft der spirituellen Menschen mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Und ich freue mich auf das, was du zu sagen hast. bin mega gespannt.
1: Okay, danke. Also ich bin gar nicht so sicher, ob ich kritisch hinterfrage, aber ich ähm, steige einfach mal ein. <lacht> Gerne. Genau. Ja, also, wie gesagt, das Thema Macht und Ermächtigung, warum ist das eigentlich wichtig? Ich glaube, das ist auf zwei Ebenen gerade wichtig, auf der kollektiven und auf der individuellen Ebene, wie ich schon gesagt habe, ich arbeite selbst wie mit Klienten und bin ja selber auch durch ein spirituelles Erwachen gegangen, wo das Thema Ermächtigung einfach eine Rolle gespielt hat, weil, ne, weil ich einfach selber äh, lange auf dem Weg war zu finden, wo passe ich rein, was habe ich zu geben, wer bin ich überhaupt und bin ich überhaupt gut genug? Ja, also auch so Selbstwertthemen. Ja. Weil man sich ja einfach immer irgendwo in so eine Art Hierarchie einordnet und sich fragt, was kann ich denn wirklich gut? Wo bin ich vielleicht besser als andere? Was habe ich zu geben? ja. Und auf der anderen Seite gibt es so unglaublich viele Wege, auf denen wir unsere Macht eigentlich abgeben. Ja. Sei es weil wir gesellschaftliche Erwartungen erfüllen wollen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir irgendwelche Ängste haben ja. und so weiter und so fort. Und gerade meine Klienten und auch mich selbst hat diese Frage immer so umgetrieben, was ist echt Ermächtigung eigentlich? Was bedeutet das in diesem Körper, den ich hier gerade bewohne, in meine Power kommt? Was heißt das eigentlich? Ja, Ohne, dass man halt andere dominiert oder kontrolliert oder so, weil es ja so eine negative Konnotation hat, dieses Thema und ich glaube, dass viele Menschen gerade auch auf der kollektiven Ebene so oft auf der Suche sind nach so, so einem Gefühl der inneren Anbindung an etwas, das sich machtvoll anfühlt. Ich meine, wir sind gerade in so einer Situation Corona, äh, wo es ganz oft, also ja, wir sehen Spaltung in der Gesellschaft, wir ähm, haben viele Menschen, die um äh, nach Freiheit schreien oder so oder sagen, wir sind in unserer Freiheit eingeschränkt und so weiter und so fort. Äh, und ich ich bin einfach der Meinung, dass das so, eine, so, eine, so aus so einem Gefühl der Ohnmacht rauskommt, dass sich viele Menschen einfach eben nicht mächtig fühlen, in ihrer Power fühlen, in ihrer Kraft fühlen und auf, so auf der Suche nach etwas sind, was ihnen diese Power wiedergibt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig in, in der Spiritualität, ähm, oder ich sage mal nicht in der Spiritualität, sondern in Deutschland. Ja, das Thema Macht hat so eine negative Konnotation mit der ganzen deutschen Geschichte, die wir haben. Ich glaube, da muss man nicht drauf eingehen. Machtmissbrauch haben wir sehr stark erlebt. Und ich glaube, dass äh, viele Menschen das aus dem Grund schon sehr ablehnen. Auch ich habe mit diesem Begriff Macht schon mhm. Berührungsängste immer gehabt. Haben mir immer gefragt, was ist das eigentlich? Also Macht will ich nichts mehr zu tun haben, ja. mhm. weil Macht, das kann auch schief gehen. Und das, das geht dann immer in Richtung Machtungleichgewichte und Machtdynamiken. Und wenn wir uns dann unsere Welt mal anschauen, haben wir eigentlich eine ganze Kultur erschaffen, die auf Machthierarchien basiert. Die ganzen Systeme, die wir uns angucken, das Finanzsystem, die politischen Systeme die auf der Weltbühne, ja, die, das Gesundheitssystem, das nützt einen wenig, einigen wenigen
0: mhm.
1: und die breite Masse, Fühlt sich machtlos oder ausgeliefert oder was auch immer. Ja. Mhm. Und da sehen wir im Moment sehr viel Wut, sehr viel Meinungspolarisierung. Da gibt es auch Kämpfe um die Wahrheit, weil um Wahrheit, ja, wer hat die Deutungshoheit? Auch das bedeutet ja Macht. Mhm wiederum und auch viel Misstrauen in, in Machthaber, in bestehende Institutionen, in die Wissenschaft, das Thema Wissenschaft wieder, ja, oder auch in einzelne Politiker. Ja, und nicht erst seit Trump. Trump ist so ein offensichtliches Beispiel von einem wirklich offensichtlichen Narzissten, wo das natürlich ganz deutlich wird, dass es darum Macht geht. Ähm, nicht erst seitdem ähm, ist das deutlich, dass wir eben auch viel ähm, Narzissmus überdurchschnittlich häufig in hohen Führungspositionen haben. Mhm. Ja, und auch das wird immer deutlicher. Und das ist in der Psychologie auch bekannt. Es gibt da Studien dazu, die zeigen, Narzissmus, ne, wenn man da mal Fragebogenstudien macht und sich das mal anguckt, Narzissmus gibt es überdurchschnittlich häufig in hohen Führungspositionen. Und das ist auch irgendwo kein Wunder, da Narzissten Macht ja motiviert sind. Ja, es gibt zwei Grundmotivationen, gerade im sozialen Bereich des Menschen. Und das eine ist, Affiliation, Liebe, eine echte Herzensverbindung gehen mit anderen, wirklich zu, äh, in die Verbindung zu gehen und das andere ist halt Macht und Dominanz. Ja, und, und eine Voraussetzung dafür, dass man wirklich in die Verbindung mit jemand anders gehen will, ist ja Empathie und mhm. da wir wissen, dass Nazis nicht empathiefähig sind, was motiviert die da noch? Mhm. Macht und Dominanz sozusagen, ja. ne? also auch äh, deswegen spreche ich auch gerne über dieses Thema Narzissmus, weil das auch das sehr unterbelichtet ist und weil ich glaube, dass es darum geht, dass wir auch als Gesellschaft und jeder, jeder in unseren Beziehungen auch ja. erkennen, wo wir diese Narzissten haben, das ist nämlich viel häufiger als die meisten denken, <lacht> die meisten denken irgendwie, das sind ein, zwei Prozent, ne? das ist äh, in der Weltbevölkerung vielleicht, ähm, aber die Leute, die sich wirklich damit auskennen, Psychotherapeuten, Wissenschaftler, die sprechen da eher von 30 Prozent, zumindest in der US-amerikanischen Bevölkerung. 30 Prozent? Narzissmus. Ja, also das, ich spreche nicht unbedingt von der Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung, das diagnostiziert man nur, wenn jemand in eine Therapie kommt und Leidensdruck hat und an sowas arbeiten will und den meisten Narzissten fehlt dieser Leidensdruck oder die Einsicht. Ja, das heißt, denen ist das gar nicht klar. Mhm. Und die wollen da auch gar nicht dran arbeiten. Das heißt, es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sehr unterdiagnostiziert, sage ich mal. Mhm. Und das ist sehr viel häufiger, als man denkt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Wort, dann 30 Prozent. Und das Schlimme ist, die meisten davon sind auch nicht ganz so einfach zu erkennen wie so ein Trump. Ja, die, das, das nennt man dann diesen grandiosen Narzissmus, die, die das halt so ganz deutlich nach außen zeigen und sagen, I'm the best, I'm the greatest, ist natürlich nicht jeder so. Es gibt auch andere Formen von Narzissmus, den vulnerablen Narzissmus zum Beispiel. Das sind Menschen, das verwechselt man ganz gerne leicht mit depressiver Verstimmung oder Ängstlichkeit. Mhm. Das sind Menschen, die eher über so eine Opferhaltung äh, andere Menschen manipulieren. Ja, also die Manipulation ist dieselbe, aber das sind Narzissten, die dann äh, das Gefühl haben, die Welt schuldet ihnen was und äh, sie sind äh, immer die Armen und äh, die anderen haben es auf sie abgesehen und äh, sagen dann immer, äh, und, und da, gerade Menschen, die empathisch sind, vielleicht sogar spirituell sind, anderen Menschen helfen wollen, die fallen gerne auf so einen Typ rein weil ähm, sie helfen wollen, ja. Und das nutzen diese, nutzt diese Form von Narzissmus extrem aus. Ja, weil die dann immer sagen, was weiß ich, du bist, du bist kein guter Freund, dein Herz ist nicht offen, du hilfst mir nicht, du bist nie für mich da und so weiter. Und mhm. dann steckt man da rein, aber es ändert sich nichts. Und eigentlich ist das auch letztendlich so ein, so ein Machtspiel. Letztendlich. Und ich glaube, ähm, dass es einfach darum geht, dass wir in unseren persönlichen Beziehungen erkennen, wo es viel mehr um Macht geht als um wirklich in die Verbindung gehen und auf der kollektiven Ebene sowieso, dass es auch da letztendlich darum geht. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, dass wir auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung haben, was dieses Thema angeht.
0: Also ich ja. weiß nicht,
1: wie du das siehst, Andreas, aber jetzt ähm, ja. Ja,
0: ich, ich sag mal so, also die 30 Prozent bin ich jetzt ein bisschen überrascht, ja, aber mhm. klar. Ähm, aber ich meine, dieses, diese, das, also dieses, ähm, das hat ja auch was mit der, mit der Resonanz und Aus, der Ausstrahlung und Anziehung zu tun. Also wenn wenn da jemand unbedingt helfen will, die meisten die helfen ja auch nicht ähm, selbstlos, sondern die helfen das helfen ja auch, weil sie sich damit selbst ähm, definieren oder oder identifizieren. Also das sind ja immer immer zwei, die dieses Spiel zusammen miteinander spielen. Ja und ähm, also ich habe es jetzt auf der Autofahrt, jetzt gerade hierher, ähm, ge gemerkt, dass ähm, das sind teilweise ganz festgelegte Spiele, die da ablaufen. Ganz klar, da wird getriggert, da wird geguckt, welcher Knopf passt, welcher Knopf erzeugt jede, welche welche Thematik und, und jeder und dann haben wir dieses Täter Opferspiel ja und jeder jeder depressive oder jeder Narzisst macht auf den anderen gleich, gleich eine Mischung aus du bist Täter mach dir aber dann gleich zum Opfer ja mhm. also ähm, und wenn man da nicht im Vorfeld ganz massiv dagegen steuert dann ähm, ja dann wird sich das wohl so etablieren dieses Spielchen ja.
1: genau also und da und dazu muss man sich aber selbst kennen und abgrenzen können und überhaupt wissen was sind meine Grenzen überhaupt und da habe es ja oft schon ne also wenn man, was weiß ich, meinetwegen zehn Jahre in einer narzisstischen Beziehung war, dann kennt man seine eigenen Bedürfnisse schon gar nicht mehr, weil die einem abtrainiert worden sind letztendlich. Und da muss man, das ist auch eine Form von Empowerment, dann wieder zu, zu lernen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und, und wie kann ich die auch durchsetzen, sage ich mal, jetzt ohne
0: irgendwen da <lacht> irgendwas zu wollen oder zu dominieren zu wollen. Da haben wir, da haben wir ja meistens den Luftballon wieder. Den zeige ich mhm. ja schon mal, ganz, schon mal ganz gelegentlich. Der steht ja letztendlich für irgendein Muster. Also für mhm. irgendeine Blockade, irgendein Muster oder irgendwas, was Papa und Mama immer gemacht hat. Also wenn Papa und Mama uns lange genug einreden, dass wir dumm und hässlich sind, dann glauben wir es irgendwann mal. Und dann haben wir diesen Luftballon, der dafür steht und der prägt unser ganzes Leben. So, und, und diese, diese Spielchen da, diese, diese Machtspielchen auch innerhalb der Familie oder in der Partnerschaft, die, die haben oftmals ihre, ihren Ursprung auch direkt in den, bei den Eltern. Da wird das oftmals ganz genauso gelebt. Es geht einfach nur auf die nächste Generation.
1: Absolut, absolut. Deswegen sage ich auch, diese, diese ganzen Machtspielchen, das ist, ist ja nicht damit getan, dass man den einen Diktator meinetwegen stürzt oder ähm, da irgend dann setzt man einfach den nächsten wieder an die Stelle. Ne? Oder ja. das, ist, das sind einfach Spielchen, die wir seit Jahrtausenden und Jahrhunderten spielen. Und das ja. Problem ist ein tiefer liegendes, ein psychologisches, ist ein kulturelles Problem. Und ja. äh, und da muss man sich fragen, wo kommt denn Macht eigentlich her? Und jeder Einzelne von uns muss sich das eigentlich fragen. Und das sind eigentlich zwei ganz simple Fragen, die man sich da stellen kann. Nämlich, wo operiere ich selber aus einer Machtmotivation raus und nicht aus Liebe oder Verbundenheit? Das sind so ganz simple Dinge. Also wenn man einfach schon in einer Diskussion ist mit dem Partner oder so und Recht haben will, unbedingt Recht behalten muss ja, in der Diskussion. Und es ist nicht einfach mal... Loslassen kann, ja, sondern mhm. irgendwas bis zum Ende durchkämpfen mussten. Da geht es ja schon gar nicht mehr um Verbundenheit. Da geht es dann um so, so absurde Sachen, ja auch so Kleinigkeiten, die sich dann komplett hochspielen, weil mhm. es da eigentlich nicht mehr um Liebe und Verbundenheit geht. Oder, oder, das ist die andere Frage, wo gebe ich meine Macht ab? An, wo bin ich vielleicht nicht liebevoll mir selbst gegenüber, meinen eigenen Bedürfnissen gegenüber? In, in einer, Und das, da rede ich nicht mal über narzisstische Beziehungen. Das muss gar nicht, das ist nur das eine Extrem. Mhm. Von, von diesen Phänomenen, sondern wo will ich es irgendwem anders recht machen? Mhm. Und, und habe das vielleicht auch gelernt, ne? ganz wie du sagst. ja Vielleicht habe ich einen niedrigen Selbstwert eh schon, weil, was weiß ich, vielleicht einen narzisstischen Vater gehabt oder was, der immer mir erzählt hat, was ich nicht kann. Mhm. Und, und dann wiederhole ich das in meiner Partnerschaft zum Beispiel. Genau. Ähm, ja, oder ja. Also sich überlegen fühlen, ist einfach immer eine Illusion im Endeffekt. Aber
0: Wobei man natürlich sich darüber im Klaren sein sollte. Sagen wir mal, man, man ist in einer langjährigen Partnerschaft, wo diese Machtspielchen laufen. So, und, und irgendwann mal reicht es dem einen oder es reicht beiden und die trennen sich. Ja, so, kommt mhm. das schon mal vor, ist nicht so selten. Ja, so. Und... Und wenn, wenn beide oder dem, dem es stört, oder einer davon nicht an sich arbeitet und diese Luftballung so peu à peu entfängt, dann sucht die Person sich den gleichen Anziehungscharakter wieder. Ja, weil das ist Danke. das, was, was der Mensch von zu Hause kennt. Und dieses Ding wird angestrebt. Ja, da kommen erst ein paar andere dazwischen ja bis man dann merkt, eigentlich will ich doch das gleiche Spielchen wieder haben Und dann tauscht man die, die Ute gerade gegen die Clarissa oder wie auch immer, der oder die eben gerade heißt, oder den Paul gerade gegen den Marcel. Ja, und, aber im Prinzip ist es immer das gleiche Beuteschema, das gleiche Muster, gesetzte Anziehung, das ist der Ausstrahlung, zack. Nach zwei, drei Jahren geht es von vorne los.
1: Ganz genau, ja. ja. Ich finde... Ich glaube, da ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch, irgendwie sich zu fragen, was was steht denn hinter dem Streben nach Macht? Ja? Was ist ja. was, was ist denn dahinter eigentlich? Warum geht es mir eigentlich darum? Und da stehen ja oft ganz andere Bedürfnisse dahinter. Ähm, zum Beispiel, also ein Beispiel ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Mhm. Wenn ich beispielsweise sehr viel Trauma hatte in meiner Kindheit, ich hatte vielleicht einen jähzornigen Vater oder einen gewalttätigen Vater sogar. Und dieser gewalttätige Vater hat im Prinzip mich dann ja entmächtigt sozusagen. Ich habe mich unterlegen gefühlt und, und völlig verletzlich gefühlt, hilflos ausgeliefert einer Situation, der ich als Kind natürlich nicht ebenbürtig gewachsen war, sage ich mal. Und äh, natürlich will man dann irgendwie das Gefühl von Sicherheit wiederherstellen dann später. Mhm. Ne? Und dann dreht sich das ja oft um. Es ist ja oft so, dass man wenn man Opfer war, zum Täter wird, dann später und dann, wenn man selber dann Kinder hat, dann vielleicht selbst jähzornig und gewalttätig ist, weil man einfach dieses Spielchen wieder umdreht, ne? mhm. und um sich selbst mächtig zu fühlen, weil wir uns dann einfach so schützen wollen und uns sicher fühlen wollen. Und wenn ich jemand anders dominiere, eine Situation dominiere und alles kontrolliere um mich rum, dann baue ich so eine Scheinsicherheit auf, die mir das Gefühl von Macht oder Selbstwert, das ich verloren habe, irgendwie wieder zurückgeben soll, aber das ist natürlich was, was, was wir im Außen einfach suchen, also wir mhm. knüpfen da unseren Selbstwert wieder an irgendwas im Außen mhm. und nachhaltig ist das nicht und harmonisch ist es nicht und natürlich nicht in der Balance, ist klar, ja. Mhm. Und das andere ist, das macht erstens total unfrei, weil wir immer ständig kontrollieren müssen dann und, und ne, unsere Umwelt kontrollieren müssen und, oder sicherstellen müssen, dass jemand anders unterlegen ist, damit wir uns wieder besser und selbstbewusst fühlen können. Und es kostet Unmengen an Energie. Ja, die Energie ist dann so gebunden, weil wir kontrollieren müssen, weil wir dominieren müssen. Und das ist eine Macht, die ja eigentlich überhaupt keine Macht ist, weil sie auf andere angewiesen ist. Weil sie darauf angewiesen ist, dass die anderen schön machen, was ich will und dass sie schön unterlegen bleiben. Und ich muss unfassbar viel Energie da reinstecken, um das sicherzustellen. Mhm. Ähm, deswegen sind Narzissten ja auch nicht entspannte Menschen, ja, sondern Menschen, deren Nervensystem da oben ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, weil sie immer ständig in Aktion sein müssen und das sicherstellen müssen.
0: Ja. Man fairerweise schon sagen muss, dass man mit Macht auch umge umgehen lernen muss. Ja, also mhm. wenn ich heute Führungskräfte habe, mhm. die jetzt auf einmal eine gewisse Machtposition haben, weil sie eben eine Führungskraft sind und damit haben sie die meisten wenigstens irgendeine Machtposition und mit dieser Machtposition umzugehen, die wird ja auch benötigt. Ja, das ist ja nicht, das ist ja in dem Fall vielleicht gar nicht mal so eine Profilneurose, sondern das ist einfach eine Funktion. Ja, aber da muss man fairerweise sagen, damit Macht muss man auch lernen, damit umzugehen. Also das, dass man so aus, aus dem Bett fällt und jetzt kann man auf einmal als Führungskraft mit der Macht umgehen, das gab meistens auch nicht.
1: Also ich habe äh, selber eine Zeit lang auch äh, Führungskräfte trainiert und in meiner Führungs also Trainer-Ausbildung sozusagen hat mein Ausbilder auch immer gesagt, die meisten Führungskräfte in Deutschland war eher der Meinung, äh, nehmen diese Macht gar nicht an, die wollen gar keine Entscheidungen treffen, die wollen Verantwortung nicht übernehmen, irgendwas zum Beispiel mal anders zu machen mhm. und so weiter. Und das ist auch, auch ein Thema, das man auch äh, an der Wissenschaft wirklich kennt, dass Menschen das ist ja auch wieder so ein Weg, seine Macht abzugeben. Man will Entscheidungen nicht treffen. Also zum Beispiel im Gesundheitssystem äh, ist das nachgewiesen, dass Menschen einfach so ungern Entscheidungen, die die eigene Gesundheit betreffen, das ist ja jetzt auch bei Corona wieder ein Thema, mhm. sehr ungern treffen. Die wollen dann immer, dass der Arzt ihnen einfach sagt, was sie machen sollen, gerade wenn sie, wenn das unsicherheitsbehaftete Entscheidungen sind, ne? wenn es darum geht, welches ist die beste äh, Therapie oder das beste Medikament und das ist halt nicht eindeutig. Es hat Risiken, es hat Benefits, man, man weiß es nicht so genau und es gibt vielleicht zwei verschiedene Möglichkeiten oder so. Ähm, Menschen wollen das oft nicht, die wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Und das ist, äh, das ist ein Problem. Das ist nämlich auch so ein Thema, wo wir
0: unsere Macht abgeben. Also ich meine, das, das, dieses Problem oder, oder diese Thematik die kommt ja jetzt gerade richtig hoch. Wir hatten wir hatten ja jetzt 70, fast 80 Jahre Demokratie und demokratisches Grundwertesystem und gewisse wirtschaftliche Entwicklung und gewisser Wohlstand und so weiter und so weiter. Und jetzt auf einmal haben wir genau das, was du gerade sagst, die Menschen treffen keine eigene Entscheidung, sondern sie nehmen das an, was ihnen von außen kommuniziert wird. Ob das nun von der Politik kommt, von den Medien kommt, von den Ärzten kommt, und tun sich wirklich schwer, selbst eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und da, das ist ja das, was man im Spirituellen, was ich auch in meinem Buch beschreibe, das ist so der Übergang von der dritten in die fünfte Dimension. Ja, also dritte Dimension ist das sehr materiell ausgestattet. Hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, mein Pferd und <lacht> meine Zigarrenkisten <lacht> oder so, ja. ja genau, ja. ja. Und, und jetzt kommt die fünfte Dimension. Jetzt auf einmal benehmen, muss ich, muss ich Selbstentscheidungen treffen oder kann ich oder darf ich Selbstentscheidungen treffen? Und für mich persönlich ist das, ich bin mehr als erstaunt, dass 85 Prozent der Menschen gefühlt, also aus meiner Sicht gefühlt, gar nicht selbst entscheiden wollen oder können. Mhm. Ja, also was für ein trauriges Bild. Also ich dachte, wir wären schon viel weiter, ja. Aber 85 Prozent, die wollen gar nicht entscheiden.
1: Ja, also ich, oder wir sind nicht gewöhnt, ja. Und ja. haben und, und haben eine extreme Angst vor der Unsicherheit, die das ja auch bedeutet. Ne? Weil, ja, wir, wir würden gerne schon wissen, was in zehn Jahren ist, wir würden das gern kontrollieren. Und dieses um, Umgang mit Unsicherheit ist, glaube ich, ein großes Großes ja. Thema für die meisten Menschen, ja, weil, ja. weil wir gerade auch in der, also ich meine, im Moment bricht ja alles mehr oder weniger um uns rum zusammen, wenn man so möchte ja. und da, 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 da klammert man sich halt noch an das Letz-, an den letzten Strohhalm, an das letzte Gefühl von Sicherheit und ja, und sucht es dann manchmal eben im Außen und das ist natürlich auch
0: ein Weg, wie wir unsere Macht abgehen. Ja. Das, das, ist eigentlich jetzt durch die letzten 18 Monate oder, oder durch diese Corona-Thematik kommt es so richtig hoch, ja, wie, wie, also das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass die Menschen so wenig ähm, eigene Entscheidungen treffen oder eine eigene Meinung sich bilden oder, oder man nennt es ja auch schon mal gern Transferdenken. Ja? Also dass ich irgendwas, was ich links gelernt habe, auch auf rechts anwenden kann. Ja? Also es ist ja erstaunlich, wie, wie, wie gering das alles ausgebaut ist. Also das hätte ich persönlich bin völlig überrascht, dass das so, so kommt, wie es kommt. Ja. ja. <lacht> Aber das, das ist jetzt nicht unser Thema heute, wir reden über Macht und wir reden außerdem über Ermächtigung. Das ist auch noch in einer Überschrift drin. Was, was erzählst du uns denn über Ermächtigung?
1: Genau, also Ermächtigung ist, ich glaube, aus einer spirituellen Sicht einfach was komplett anderes, <lacht> als wir es als in dieser 3D-Welt, die du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich denken. Also in, in dieser dualistischen Umwelt ist das immer so was, was an, an aus, an, ans Außen geknüpft ist, mhm. diese Macht, ja, also, wir teilen alles in irgendeine Machthierarchie ein und wir wollen natürlich wissen, wo stehen wir in dieser Machthierarchie, in diesem sozialen Gefüge? Na, bin ich, bin ich schlauer oder talentierter oder, ähm, verdiene ich mehr oder habe ich mehr oder, ne? und unser Selbstwert, ähm, den haben wir als so an dieses Außen geknüpft sozusagen und an diese Vergleiche von besser, schlechter, äh, gut, richtig, ja, auch moralische Überlegenheit, das ist ja auch so, ein, so eine Geschichte, wenn wir über Opfer-Täter-Dynamiken beispielsweise sprechen, ist es ja auch nicht sonderlich viel besser, sich unterlegen zu fühlen oder der das das äh, Opfer zu sein, ist nur die andere Seite der Medaille, weil dann versuchen wir unseren Selbstwert wiederherzustellen, indem wir uns moralisch überlegen fühlen, zum Beispiel. Also es ist im Prinzip verhindert auch das, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und was aber richtige, richtige Ermächtigung ist aus spiritueller Sicht, ist eher eine Anbindung an die Quelle, an diese Anbindung an Spirit sozusagen. Und das hat ja jeder. Von uns also diese Anlagen dazu hat jeder von uns, weil jeder von uns mit Spirit verbunden ist. Wir sind ja nicht ähm, ein, ein äh, sage ich mal ein Mensch in einem Körper der spirituelle Erfahrung macht, sondern wir sind eigentlich Spirit, der mal temporär in einem Körper eine Erfahrung macht ja und ähm, genau und ich glaube das geht nur über die Innenschau nach innen gehen, und übers Herz und die in diese Anbindung an diese Quelle wiederkommen. Und ich glaube, das ist, äh, und das Ding ist, das ist keine Vormachtstellung über jemanden anders, sondern das ist eine Macht, die sich auch, die auch die Macht in anderen sieht und anerkennt und die auch nicht unabhängig von allem anderen ist, sondern interdependent. Das ist, ich glaube, das, was wir, ähm, Grace nennen oder Gnade, wenn sozusagen Spirit einfach durch uns durchwirkt und wir eigentlich nur noch das Gefäß sind und jeder sein sein Talent seine Individualität reinbringt und das perfekt zusammenspielt mit allen, weil wir es zulassen, ja, weil wir die Macht in anderen erkennen können. Mhm. Und die, und das ist dann, also dann trifft man jemanden, der hat genau das Talent, was, was wir nicht haben, aber was sozusagen dann perfekt zusammenspielt und dann arbeitet man zusammen und dann findet noch die dritte Person dazu und dann erschafft man irgendwas oder hat eine Idee und dann hilft man damit jemandem. Also das kann man ja von seinem Ego überhaupt nicht überblicken auf welche Arten und Weisen man anderen Menschen zum Beispiel hilft, indem man genau im richtigen Moment genau das Richtige sagt, was eine andere Person vielleicht gerade in dem Moment hören musste, um wieder weiterzukommen auf dem Weg. Und das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Das heißt, das Ego hat diese Macht nicht. Das Ego kontrolliert das nicht, sondern Spirit mhm. zu 100 Prozent. Und das ist verbunden mit allem, was ist. Mhm. Mit allen anderen Lebewesen sozusagen. Und deswegen, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, den den möchte ich gerne noch ansprechen, weil der mir wichtig ist, ähm, mächtig zu sein oder in seiner Kraft zu sein, bedeutet nicht, dass wir nicht um Hilfe bitten dürfen und mhm. alles alleine wuppen müssen. Und äh, weil ich glaube, das wird oft missverstanden, gerade auf dem spirituellen Weg, dass alle so sagen, ich bin mein eigener Guru, ich bin mein eigener Lehrer. Aber natürlich mhm. geht es nicht darum, sondern es geht ja darum, dass wir kooperieren, dass wir, ne, wir sind nicht alleine auf dieser Welt und das hat einen guten Grund. Und es geht darum, dass wir wieder zusammenarbeiten und diese Brücken überwinden und diese Gräben überwinden, die wir mhm. gerade sehen in der Gesellschaft und gemeinsam sozusagen, also weil Macht ist niemals eine Vormachtstellung, sondern die mhm. erkennt die Macht in einem anderen an mhm. und die arbeitet mit der Macht von anderen sozusagen zusammen, weil es gar nicht meine Macht ist, diese mhm. Ego-Macht, sondern halt die Macht mhm. von Spirit, die durch uns alle durchwirkt mhm. für ein gemeinsames Ziel.
0: Also ich ich, ich sage ja auch immer, wenn ich, wenn ich Coachings gebe, dass das eben viele Wege nach Rom führen. Mhm. Ja, und äh, ich sage auch dazu, dass bei, bei vielen Wegen auch schon am Brenner der Sprit oftmals aus ist. Aber das, <lacht> 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 Nein, also, also ich bin auch der Meinung, es gibt in der Tat viele Wege, die die nach Rom führen beziehungsweise die eben den spirituellen Weg ähm, eröffnen. Und äh, es wäre vermessen von mir zu behaupten, dass meiner der einzige Weg ist. Also wo, wie wäre ich denn da entwickelt und spirituell entwickelt, wenn ich sage, eben, ich bin der, der einzige Weg, so ein Quatsch. Viele Wege für nach oben. Ich mein, für mich persönlich ist es nicht so der, der, der Effekt, mich vor die Wand zu stellen, stundenlang auf Boden und die anzugucken und umzusingen. Das ist halt nicht mein Weg. Ja, ja. Aber kann ja jeder machen, was er will. Ja. <lacht> Und ich ja. bin, bin auch nicht der Typ, der morgens um 5 Uhr auf einem Bein steht und nach Osten Luft holt. Mache ich ja auch nicht, aber auch das hilft absolut. sicherlich vielen Menschen, ja.
1: Ja, absolut, genau. Ja.
0: Also, und, und hast du denn jetzt mal irgendwie die drei Tipps für unsere Zuhörer, die jetzt, wo du sagst, okay, ähm, also eigentlich reicht es nicht mit drei Tipps. Du musst ja erstmal ein paar Tipps geben für die Menschen, die Macht haben was sie damit am geschicktesten anfangen und vielleicht für die, die mh, gegen die oder, oder Macht ausgeübt wird, wie die damit umgehen oder sowas in der Art. Also muss musst ja im Prinzip beides Seiten.
1: Macht haben, ich glaube, ganz stark die eigene Motivation zu hinterfragen. Ne? Warum, also wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, wenn ich helfen möchte oder wenn ich Macht haben möchte und äh, diese Macht nutzen möchte, ganz stark zu fragen, warum, zu welchem Ziel. Und dann immer zu ne, also diese Motivation hinterfragen, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, sich selbst kennen ist, glaube ich, das ist durch die Bank wichtig, glaube ich, in, mhm. in, in diesem Moment. Sich selbst kennen, seine eigenen Grenzen kennen. Und wenn man sich selbst kennt und weiß, wer man ist, was einem wichtig ist und was man zu geben hat, dann mhm. kann man nämlich auch was geben. Und dann ist man auch, und ne, wenn man den Selbstwert sozusagen hat. Ähm, dann, dann hat man überhaupt auch was zu geben. Mhm. Ja. Ähm, und dann im Umgang mit manipulativen Menschen abgrenzen. Mhm. Abgrenzen und äh, ganz klar sein. Und auch da hilft es wieder, sich selbst zu kennen. Ja, nur dann kann man auch klar sein und klar kommunizieren, was man möchte und ähm, die eigenen Bedürfnisse eben auch kommunizieren. Dazu muss man sie erst kennen. Mhm. Und wenn man in Machtungleichgewichten gefangen ist, also so Opfertäter-Dynamiken und so weiter, da geht es, da, ich nenne das immer die Technologien des Herzens, ja, Verzeihen, Akzeptanz, Mitgefühl. Das sind so, so drei große Schlagwörter, worüber in der Spiritualität ja auch oft gesprochen wird. Und ich glaube, das ist auch echt ein Knackpunkt, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist das und wie kann man das erreichen, weil das ist der einzige Weg meiner Meinung nach, wie man solche Dynamiken durchbrechen kann, mhm. Dynamiken der Macht und mhm. wieder in die Verbindung findet.
0: Ja. Mhm. An die spirituellen Menschen da draußen äh, vor den Endgeräten möchte ich noch appellieren, ähm, also die Welt braucht definitiv Führer, mhm. die ähm, mit einem spirituellen, liebevollen Hintergrund auch Macht annehmen, ja. um eben Menschen auch zu führen. Das muss man fairerweise sagen. Also, liebe Leute, nur weil ihr jetzt spirituell seid, Müsst ihr euch müsst ihr, dürft ihr die Macht nicht abgeben oder ablehnen. Ja? Die Welt braucht spirituelle Führer. Und was, sollen wir uns, was kann uns Besseres passieren, wenn wir viel mehr spirituelle Führer haben oder Führungskräfte, nennen wir es mal Führungskräfte haben. Das ist doch das, was wir wollen, was wir brauchen. Wir brauchen keine... Profilneurotiker oder sowas. Wir brauchen spirituelle Führungskräfte, die, die, auch wirklich sagen, okay, ich nehme diese Verantwortung an und ich gebe mein Bestes für die Mitarbeiter oder fürs Unternehmen oder für die Umwelt oder für, für eine spirituelle Entwicklung oder was auch immer. Leute, ihr müsst die Macht auch annehmen. Das ist nicht schlecht, sondern das ist, einer muss es ja tun. Und meistens machen es die, die, die Leute, die eben nicht so weit sind, machen es halt einfach nicht. Und dann nimmt irgendeiner, der, ähm, der so eigenartig drauf ist, der nimmt sie dann an und dann, dann haben wir den Scheiß, sorry. Den sind's dann.
1: Die Nazisten sind es dann, die landen dann da oben. Ja. Und alle anderen, die Guten, gehen raus aus dem System, weil sie keine ja. Lust mehr haben.
0: Das ist ja. so. Ja. Ich meine, zum Beispiel, wie oft führe ich Gespräche mit wirklich attraktiven Frauen? Also wirklich, also wirklich sehr, sehr attraktiven Frauen. Und die beklagen sich fast alle, dass die Männer, die wirklich nett sind und gut sind und sympathisch sich nicht trauen, diese Frauen anzusprechen. Ja trauen sich einfach nicht und dafür mhm. kommen immer irgendwelche ja. eigenartige Subjekte, <lacht> die sich trauen, ja und und dann dann haben dann dann die wollen aber die attraktiven Frauen nicht und dann wird es schon einsam für die attraktiven Frauen, ja weil die die will die Deppen wollen sie wahrscheinlich nicht, ja und die sie wollen trauen sich nicht anzusprechen, das ist so, so ein bisschen ähnlich ist es hier mit der Machtannahme oder mit der, mit, der, mit der Ermächtigung für Führungskräfte oder für Führungsaufgaben, Leute. Nur weil ihr spirituell seid, lehnt die Macht nicht ab. Das wäre meine Empfehlung, die ich noch so ja, habe.
1: Ganz wichtig, finde ich kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ja,
0: genau. Mhm. So, gut. Und ja, und dann plus noch, also wenn ihr aus so einer Machtgeschichte rauskommt, also sagen wir mal so aus der Ehe, ja, also die Ehe war, einer war ziemlich komisch und hat sich irgendwann getrennt, weil es eigentlich nicht gepasst hat, weil der eine zu dominant war und der andere war zu schwach. Dann trennt man sich und dann sucht man eine neue Partnerin. Die Gefahr, dass man den gleichen wiederholt, wenn er noch nicht weg ist, ist schon sehr groß. Ja, Gut, liebe Dorothy, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich finde, ich find, das war ein super Schlusswort mit dem, mit dem nehmt die Macht an.
0: Ja, genau. Und dann wünsche ich alle die tollen Menschen da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder schönen Tag oder, oder Abend oder was auch immer, wann auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und freut euch auf den nächsten Podcast, liebe Dorothee Amlung. Schön, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da bei sein durfte.
0: nächsten Podcast.